Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Mitt emot mig, Cicela Nattli, välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att gäster får presentera sig, så vi börjar där. Mm. Ja, men jag har en bakgrund inom forskningsvärlden från Karolinska institutet där jag har disputerat på Ja, en avhandling som handlade om hjärnans utveckling och formbarhet. Eh, så kognitiv neurovetenskap. Och sen så har jag ett eh, parallellt ben eller en passion för kultur. Som jag har med åren vävt ihop med det här forskningsfältet kan man säga. I olika projekt. Så jag driver en, en ideell organisation eh, som heter Arts and Hearts. Där vi försöker hjälpa ungdomar att må bättre utifrån sitt liv idag som ofta innefattar digitala medier och hur man kan hantera det på ett bra sätt. Mm. Och, och man ser ditt namn lite då och då i debattartiklar och sådär, mm. figurera. Mm. Ehm, eller hur? Och, och då handlar det just mycket om skärmanvändning. Ehm, ja, det har blivit det med åren. Ehm, och egentligen är väl liksom, passionen är ju för barn och samhällsfrågor och, och då blir det det som är högaktuellt hur man kan få unga barn att få bästa möjliga förutsättningar både utifrån sin kognitiva utveckling och sin psykiska hälsa mm. och skärmfrågorna har blivit någonting som jag har fokuserat på de sista 5-6 åren och forskat mer kring det från början så forskade jag på hur man kan använda digitala medier för att träna hjärnan Mm. Um, och ja, det var också en era av så då var jag i näringslivet och ja, hade en, en, liksom en VR-startup en kort period och lite andra ingångsvinklar i det här mm. 
Och den här, om man, om man kallar det för debatten då, eller, eller om, man, om man säger att det finns ju olika eh, åsikter och problemområden just när det gäller skärmar, användning och sådär. Eh, och jag har även haft liksom, andra gäster och andra böcker som varit inne på det här. Men, men vad är det just nu skulle du säga? Vilka frågor är det som är mest aktuella? Vad är det som debatteras egentligen? Den här boken, Distraherat, kom ut första gången 2018. Mm. Och det här, det här är en ny version? Det här är en ny utgåva, mm. ja. Så nu är den uppdaterad med lite ny forskning. Det som har hänt de sista åren är att forskningsfältet helt har exploderat. Så att man har lärt sig väldigt mycket mer de sista fem åren än vad man kunde innan. Så det som jag upplever som man har mognat i är ju att det finns en större allmän eh, liksom, konsensus kring att det finns en massa utmaningar kring det här. Eh, the honeymoon is over lite grann. Eh, I början var man, i alla fall i Sverige, liksom, ganska okritiskt eh, välkomnande kring den digitaliseringsvåg som sköljde över både skolan men också sociala medier och privatliven. Mm. Eh, och nu tycker jag, om man ska liksom ta tempen på debatten så upplever jag mer konsensus kring att det finns utmaningar och nu är frågan snarare hur löser vi det här och vad ska vi göra på, på policynivå, på systemnivå och hur kan man agera som individ och vad har man för ansvar som individ? Mm. Och, och det där med policynivå, jag minns den här, jag hade en vart artikel i somras när Norge införde Begränsningar, eller var det begränsningar eller rekommendationer? Rekommendationer, allmänna ja, rekommendationer. För mm. barn upp till två? Mm, precis. Och, och när man tar upp det, ja, det är det oavsett vilka begränsningar man pratar om så blir det alltid känslig fråga. Alltså, ska mm. vi gå in, ska politiker gå in och, och spärra av någonting? Vad, vad, vad säger du där? Vad, behövs det några begränsningar? Behövs det några riktlinjer? Eh. Ja, det här var ju då som, en, som du sa en, en debattartikel som vi var tio barnforskare som skrev tillsammans och skickade in till DN som publicerades då i juni. Där vi eh, uppmuntrar myndigheterna, då, alltså Folkhälsomyndigheterna, eh, att eh, faktiskt ta fram rekommendationer likt Norge, likt Världshälsoorganisationen, likt USA, Kanada, Frankrike. Många andra länder har ju rekommendationer för att skydda barns kognitiva utveckling under de första åren eftersom den är som viktigast då. Mm. Och det här är ju från ett neurovetenskapligt perspektiv det som kallas för känsliga eller kritiska perioder när hjärnan går igenom väldigt mycket av sin basala utveckling som liksom resten av utvecklingen sen ska vila på. Och det man ser i forskningen är att för mycket skärmtid i den här tiden tenderar att blockera mm. utvecklingen. Och det här har liksom i åren stärkts. Alltså USA tog fram rekommendationer redan innan man egentligen hade god evidens för det. För att man ville vara försiktig. För att man vet att de här tiderna, den här perioden är så viktig. Men det fanns ganska lite forskningsunderlag egentligen. Men nu sista tio åren och särskilt sista tre åren skulle jag säga. Så har det kommit ännu mer evidens som visar att Just eh, digitala medier, skärmtid i den här perioden tenderar att tränga undan eh, viktiga andra eh, liksom stimulerande eh, aktiviteter som tycks då vara hämmande för hjärnans utveckling. Mm. Och det här behöver man ju 
informera om och ha rekommendationer kring anser vi. För idag finns det inga rekommendationer utan man kan googla och komma på helt olika till och med liksom, eh, ja, conflicting, heter det? att det går åt olika håll nästan budskapen om att nej det är ingen fara, det där är bara skrämselpropaganda det är, det är lugnt och ju tidigare desto bättre kan man till och med komma på mm. och motsatsen då att så här, det kan vara farligt. Och då handlar det då kanske framförallt om att, man liksom, att det blir för alldeles för stor användning. Ja, precis. Att tiden blir så stor att den tränger undan andra viktiga saker. Mm. Sen vet man inte om det också är så att eftersom barnen i den här åldern faktiskt sitter kvar och de blir belönade av att sitta kvar, de får någon slags stimulans. Så man vet inte heller om det är så att den här typen av stimulans som är Liksom snabba impulser och, och snabba belöningar faktiskt kan trigga de här lite mer ja, emotionella drivkrafterna som har att göra med impulskontroll och ja, att man får till och med liksom en försämring i saker som skulle kunna bli problem senare då med beteende. Mm. Så det vet man ju inte riktigt ännu utan det man vet är att Tiden i den här åldern är kopplad till negativa effekter i framtiden. Ja, det är ju fortfarande kännetecknande för det här området, alltså forskningsområdet, att man inte vet riktigt de långsiktiga effekterna för att det är så pass nytt då. Mm. Fortfarande, fast det kanske, nu har ändå, åren tickar ju. Ja, verkligen. Och nu bara, ja, bara i slutet på januari så kom det ju, eller det har kommit två studier som jag skulle vilja lyfta som egentligen stärker den här bilden av att det här ska man vara försiktig med. Det ena är då en studie som kom i december som visar att när man ofta använder digitala medier, en skärm för att trösta ett barn, lugna ett barn i liksom till och med tre till fem års åldern så får man en, mera, en förstärkning av att få utbrott och få mer intensiva känslostormar sex månader senare till exempel. Och det här är ju igen då för att om man alltid slänger fram en distraktion eller en extern, ett externt verktyg för att hjälpa till att lugna ner känslor. Då fråntar man ju den möjligheten för barnet att träna på att reglera sina egna känslor i de stunderna. Gör man alltid det, då får ju barnet ingen träning i att reglera sina känslor. Och då kan man förstå att det blir svårt att, att utveckla det här spontant utan de här externa verktygen. Mm. Så man måste ge så många träningsupplevelser som möjligt i att göra det som är svårt. Och för, som en förälder så är det jätteutmanande att stå kvar i den här stunden och bara leva igenom de här utbrotten som sker i tid och tid i mataffären och på andra ställen. Det är ju pinsamt jobbigt och det är självklart att man är lockad att ta till alla externa verktyg man kan för att slippa det här utbrottet. Mm. Men här behöver vi vara försiktiga och både prata om det och öka toleransen för att barn får låta. Det är okej att det låter i en mataffär eller på bussen. Och vi måste inte sticka fram skärmen för att det blir pinsamt direkt när en tvååring låter på tunnelbanan. Liksom. Mm. Det var den ena studien, sorry. Äh, men om man, om man tar ut så som jag, 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 tänk, jag hör, ser och misstänker att många föräldrar... Tänker du gör, det är ju man har, man har småbarn att det, det är med ett bra barnvakt, mm. en iPad till exempel. Mm. Och så tänker man, nej men det är väl inte så farligt. Mm. Vad tänker du då? Ja men det är ju det som är 
det förädiska i det här. Det känns ju lätt att ta till i stunden. Och visst, en gång, ingen gång. Men det som vi gör varje dag och ofta, det får ju långsiktiga konsekvenser. Så om man tar till skärmen som barnvakt för att få sova ut eller andra saker som såklart underlättar vardagen så bygger man ju in de här vanorna som blir svårare och svårare att bryta ju äldre barnen blir. Så det gäller ju att det finns en amerikansk psykolog som säger choose your hard. Hon menar liksom antingen så är det svårt nu i stunden att kliva upp klockan halv sex på morgonen fast man inte vill och bara vill sova ut. Eller så blir det svårare sen när man har satt vanor som inte kanske lirar med hälsa. Eller att barnet har fått förstärkningseffekter gällande att förvänta sig snabba belöningar direkt så fort det känns obehagligt och så vidare och att man inte har tränat på tålamod det är en annan typ av hard som mm. kommer senare så att försöka växla det där perspektivet att det kan vara jobbigt nu men kanske att man föredrar lite jobbigt nu jämfört med jättejobbigt senare mm. Vi återkommer säkert lite till användningen men en central del i din bok och ditt perspektiv det är ju det här med hjärnans utveckling och allt det man lär sig från, liksom från att man är liten och småbarn lär sig och hjärnan utvecklas längs vägen barn och ungdomar upp till man är 25 någonstans. Mm. Ehm, och det är ju en väldigt viktig del att ta med. Så att, alltså, vad händer då och vad ska man träna på för att massa färdigheter då som hjärnan måste lära sig. Mm. Där skärmen kan komma in då och, och ja, ta en massa tid då istället. Mm. Men, och en del som jag tycker är väldigt spännande det är ju det här med våra viktigaste emotionella drivkrafter som du s- pratar mycket om. Nyfikenhet, belöning och rädsla. Mm. Kan du inte beskriva dem lite och hur det har med skärmar att göra? Mm, absolut. Nej, men vi har ju olika eh, evolutionär ålder på olika delar i hjärnan. Eh, och de drivkrafterna som än idag driver mycket av vårt beteende kan man ju spåra tillbaka till 150 miljoner år tillbaka. Så det här är ju strukturer som vi rent funktionellt delar med dinosaurierna. Och det är just rädsla och nyfikenhet efter ja, nyfikenhet och sökande efter belöningar. Eh, och de här finns ju dessutom i lite o, o, liksom, de är ojämnt eh, väl sammansatta. <laughs> Okej, okay, det där var flummigt sagt. Men våra rädslor till exempel, våra hotstrukturer i hjärnan, amygdala, har fem gånger så många nervtrådar som vi har från pannloben som ska lugna ner våra eh, rädslor och dubbelkolla. Så behöver vi verkligen larma nu? Är det livsfarligt? Det ska mm. gå fem gånger så snabbt att aktivera det här för att sen, liksom, nej okej, okay, det var bara eh, det prasslade i busken för att det var en fågel det var inte ett lejon. Eh, så det är ju hellre larma en gång för mycket än en gång för lite. Och, och det är därför... Jag kan, man kan känna sig stressad över något som ska inlämnas in på jobbet imorgon. Att det tar över mm. mig. Precis. Och vi blir väldigt påverkade av att läsa tidningar. Och ta in liksom hela nyhetsflödet med alla katastrofer som sker runt oss. 
Och det är ju hela tiden då, plus att vi har en ganska numera mogen tandlob eh, sedan ungefär 40 000 år tillbaka så har vi den mognad som vi har i våra tänkande funktioner som gör att vi kan också resonera och vi kan föreställa oss. Så att vi kan inte bara eh, reagera på de hot som vi ser i vår omedelbara närhet utan vi kan ju också föreställa oss alla möjliga faror som också drar igång de här rädslorna. Så vi läser tidningar, vi ser naturkatastrofer och krig och allt elände som händer. Och de här liksom kombinationen av att vi kan föreställa oss, tänk om kriget kommer hit, tänk om det här händer, tänk om jag liksom missar deadlinen, tänk om det blir en olycka. Man kan föreställa sig otroligt mycket saker och de här orden tänk om är ju det som ofta förknippas med ångest. Och det är det som drar igång det här rädslorresponsen i amygdala hos oss. Mm. Och det skiljer oss från djuren. För de tänker inte så mycket tänk om tankar. Utan de reagerar instinktivt på vår miljö. Eller deras miljö. Men drar inte igång alla, alla potentiella hot som skulle kunna hända oss. Mm. Men det här i alla fall driver mycket av vårt beteende än idag. Rädslorna och... Idag är det ju oftast inte tack och lov i Sverige i alla fall på liv och död utan det är de här eh, sociala rädslor, rädslan att hamna utanför, rädslan att eh, tappa i social status eh, och sociala medier är ju en sån eh, kanal då som, som driver på mycket av just de här sociala rädslorna. Att man är rädd att, att missa något kul, man är rädd att... Eh, Ja, som sagt, inte uppfattas så, som man vill. Eh, har man inte fått tillräckligt många likes på, t- på sitt inlägg så kanske man till och med tar bort inlägget för att det här skapar så mycket social ångest att man inte står ut. Eh, mm. Så att det finns en massa drivkrafter som triggas och där rädsla är en av dem. Men det andra är ju också nyfikenhet eh, som driver på med hjälp av bland annat interaktionsdesignen då, att det är väldigt svårt att hitta ett naturligt stopp i många av de tjänster som vi lägger mycket tid på. Det här med infinite scroll har vi ju hört mycket om i den publika debatten att det finns ingen stoppsignal där utan man kan scrolla och scrolla och scrolla och det kommer hela tiden ny information. Och det här är ju något som triggar just vår nyfikenhet. Och det är svårt för oss att begränsa oss. Och kommer man ihåg hur liksom internetsidorna såg ut i början så var det ju man scrollade ner bara till slutet av fönstret och sen så svepte man höger. Så det var stopp hela tiden. Stopp. Bestäm dig om du ska ta ett nytt beslut. Ska du svepa höger eller inte? Okej, okay, jag sveper höger. Stopp. Mm. Så man fick hela tiden signaler om vill du fortsätta eller inte? Vi får inga sådana frågor nu. Det är bara continuous. Det bara fortgår. Mm. Um, och sen belöning. Och så belöningar förstås. Då. Och eh, på sociala medier om vi pratar om det så är det ju eh, information är belönande i sig. Eh, och sen så är det då sociala belöningar att, att uppleva att man får bekräftelse eller att man upplever samhörighet. Att man känner igen sig eh, och att man får kommentarer och shares och allt det här explicita då, liksom antal att man kan se. Hur många har sett mitt inlägg? Hur många har reagerat på det? Har jag fått några kommentarer eller reshares eller retweets och så vidare? De här är ju då, de är med och driver och påverkar att det också blir väldigt beroende från kallande. Att man liksom inte kan låta bli. 
Ja, och precis. Det är våra gamla drivkrafter i kombination med hur många av de här tjänsterna är utformade mm. som gör att det här blir väldigt svårt för många att begränsa sig kring. Mm. Och där man, om man inte har förståelse eller kunskap kring det här så är det lätt att tro att människan har större kontroll än vad vi faktiskt har. Mm. Så att ja, om man inte sett eller upplevt hur det kan bli om man kanske är en äldre person eller inte in i det här så, så kan man lätt tänka sig det är bara att sluta, vad tjatar ni om? Varför är det här överhuvudtaget en debatt? Det är bara att lägga av, ta bort det. Ja, det är inte så lätt. Um, utan när de här drivkrafterna är i spel då ska det väldigt mycket mogen pannlob till och strukturer och hjälp från miljön för att det faktiskt ska kunna gå. Mm. Och lämnar man framförallt barn då utan några typer av stöd kring det här så blir det ofta mer än de själva vill. Mm. Som inte har en mogen pannlob. Ja. För det har vi först vid 25. 2025 någonstans ja. där. Det, så, så skulle du säga att det, det är egentligen alltså det största kanske problemet eller riskområdet handlar liksom om ungdomar yngre, inte lika mycket om ja, eh, 25 plus? Ja och, ja och nej, för att det är många vuxna som också upplever att de har ett förhållande till sin mobil eller till digitala medier som de inte själva trivs med. Mm. Så att jag tror att det finns en, en allmän... Liksom känsla av att man har förlorat lite kontroll till sitt beteende i digitala medier. Men det skiljer sig åt väldigt mycket mellan individer och hur mycket man har gått in för det här. Och det verkar dessutom finnas könseffekter så att tjejer och kvinnor lägger betydligt mer tid på sociala medier. Och killar och kanske män också. Jag har inte sett statistik på vuxna män och gaming men för ungdomar är det definitivt så att spelar mer. Och, och på gruppnivå har ju användningen ändå ökat mm. de senaste åren. Eller hur? Den tickar uppåt. Ja. En, vad ska man säga? Eh, och missnöjet lika så kan vi lägga till då. Miss, att det finns ett medvetet missnöje om man frågar. Mm, för varje år så mäter man också missnöje och ökningen ja, i tid ökar alltså att man lägger mer och mer tid. Fler lägger mer än tre timmar per dag till exempel. Eh, och parallellt med att den här ökningen har skett så har också missnöjet med sitt eget användande ökat. En som jag upplever som en ganska klurig fråga det här, det är det här om man tänker när man pratar om forskning framförallt och när man tittar på hur det ser ut. För då, då gör man ju ofta det på gruppnivå. Mm. Och ofta när man pratar gruppnivå och individnivå, det där tycker jag kan blandas ihop. Det gäller flera frågor, mm. speciellt när, när saker tas upp i media och sådär. För då kan man läsa, men det här händer på gruppnivå, ja okej, vad gäller för mig då? För att, om vi tar ett exempel, om vi säger att ja, nej, men det är inte bra med för mycket, du sitter tre timmar framför skärmen och så kan man säga att ja, jag sitter och läser böcker på min mm. skärm. Mm. Det är en väldigt stor skillnad mot att någon sitter och ja, men jag sitter med Snapchat och Instagram tre timmar. Mm. Vad man gör så att säga. Ja. ja men så är det verkligen och det är en av de största utmaningarna med att kommunicera forskning. Jag har ett långt stycke om det i boken för att liksom återigen förtydliga att det är precis som du säger. Det är, när man pratar om forskningsfynd så är det i genomsnitt på gruppnivå. Mm. Så att en 
en individ kan uppleva att det är precis tvärtom mot det här genomsnittsfyndet. Alltså, så där, det där kan omöjligen vara sant, för det stämmer inte för mig. Mm. Och båda de här kan ju såklart vara sanna samtidigt. Att på gruppnivå ser man den här, det här mönstret, men som individ kan man känna att det där stämmer inte för mig. Mm. Och båda de sakerna kan vara sanna. Ja, ja, för att jag tror man, man kanske frågar sig då vad, vad som gäller för mig eller vad gäller mm. för mitt barn och sådär. Mm. Um, men det är klurigt och det ska man väl också ta med sig. Det är kanske också när man läser nyhetsförmedling och så vidare. Ja, och det är ju att, att, det, att man då i forskningen har sett att det finns samband. Mm. Um, och i det här fältet så är det extra svårt eftersom det gick så fort med att få en total konvertering av användandet att man nästan inte har några människor kvar som inte använder digitala medier på det sättet som man skulle vilja jämföra med. Alltså i, mm. I forskning så vill man göra så kallade randomiserade kontrollerade studier där man har en grupp som inte använder sociala medier till exempel som man kan jämföra med. Men eftersom det då inte finns så många kvar som inte använder sociala medier och de som har valt att inte göra det de är inte riktigt representativa kanske för samhället i stort eller den population som man vill undersöka. Och då har man plötsligt ingen kontrollgrupp kvar. Och då kan man inte göra den här liksom högsta nivån av, av studier som är den mest säkra för att dra riktiga slutsatser om hönan och ägget. Så det finns ett, ett par sådana och det finns studier då som istället har tittat på vad händer när vi drar ner på tiden eller tar en paus från sociala medier till exempel. Och då kan man uttala sig om, om det är på ett säkert sätt. Att när vi drar ner på tiden eller slutar. Då tycks vi skatta vårt mående som högre i snitt. Då kan man dra slutsatser om det. Men det säger ju ingenting om vad som händer när man börjar. Om vi tar ett, jag vet inte om vi kallar det motargument. Men jag tänker något som jag har snappat upp. Är väl det här med att man kan ju också tycka att en viss digital kompetens. Mm. Det kanske minskar risken för att man också råkar på trampa fel när man är ute liksom i sociala medier. och så där. Man, man lär sig känna igen, man lär sig förstå hur det funkar. Att det blir som en liksom skyddsfaktor. Mm. Att det också är av, kan vara av godo. Mm. Känner du igen det? Jag känner igen argumenten. Ja, ja jag, därför tänkte mm. jag bara ta upp det. Vad, mm. vad, vad säger du om det? Mm. Jo, men självklart så... Eh, en vana att uppfatta, alltså det, är ju, det är ju samma sak som att vi förstår slang när vi pratar med varandra. Att man, man vet så att det här betyder egentligen det och eh, samma sak i den digitala världen så finns det ju en massa jargonger och emojis och förkortningar och grejer som... som en vuxen som kikar in i en chatt kan bli så här, oj jag fattar ingenting här. Liksom. Mm. Så det är klart att det finns en massa digital kompetens rent kulturellt som, som handlar om eh, att man har varit där mycket och förstår eh, hur det funkar och sådär. Och detsamma gäller ju eh, säkerhetsbeteende då om det handlar om att eh, anmäla innehåll som inte är eh, okej okay, eller eh, att eh, visa stöd i en chatt där någon blir utsatt och så vidare. Det här är ju saker som man såklart också behöver träna på. Mm. Så det är, det är fullt riktigt att, att man blir kompetent om man har ett bra stöd runt omkring sig där man också får information om hur ska man agera 
eh, i, i det här läget än någon annan blir utsatt eller man får en bild skickad till sig som inte är okej okay och så vidare. Vad ska mm. man göra då? Och det är ju igen då eh, samtal och vuxen närvaro och eh, liksom att visa att man är en positiv vuxen som kan ställa upp att vara eh, på barnets sida i de här lägena. Och mm. inte vara, för det är ju utmaningen när man läser all den här forskningen så kan man ju instinktivt få känslan av att åh nej, det här, mitt barn ska aldrig få ha sociala medier eller vi håller oss borta från allt det här liksom. Eller att man har en väldigt negativ eh, ingång i samtalet och det är ju utmaningen att, att förstå riskerna, se hur det här ligger till på samhällsnivå och sen agera utifrån det som förälder eh, ändå och vara eh, liksom positivt nyfiken till sitt barns användande och ställa frågor, sitta bredvid, hjälpa till och stötta eh, och inte hota med att man ska bli av med telefonen eller bli av med appen eh, om någonting negativt händer. Eh, utan försöka hålla, hålla sig positivt insatt och engagerad mm. eh, så att barnen faktiskt också vågar vända sig till en som förälder. Mm. Eh, så det är jätteviktigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ett annat område som jag tycker är väldigt intressant eh, en anledning till att jag håller på med podden det är ju mm. lärande mm. kopplat till det här. Mm. Eh, du nämnde bland annat Matteus-effekten mm. som jag själv har upplevt när mm. ju mer böcker jag läser desto lättare blir det att läsa nästa nästan. Just det. Att det hakar fast i gammal kunskap. Mm. Men när det gäller lärande och kunskap så, så vet jag att i, i den diskussionen så dyker upp just att med, med mobilen så har vi tillgång till väldigt mycket. Man kan känna, man kan googla vad som helst och barn och ungdomar har koll på mycket och sådär. Mm. Eh, men och hur är det där skulle du säga med, med lärande? Blir det här ett hjälpmedel eller ett självmedel? Eh, det beror ju på vilken ålder man är i och hur långt man har kommit med att bygga kunskap i sitt långtidsminne skulle jag säga. Eh, för det som Ja just det, det är där egentligen det är kärnan. Ja, alltså kan du det, beskriva det lite grann? Ja, jo, men jag beskriver ett, 
en, en metafor i boken som är järnhuset. Och det är, eh, vi behöver egentligen gå igenom tre olika steg för att någonting ska sparas permanent i hjärnan i långtidsminnet. Och det kan man jämföra med ett, ett hus. Då. Så vi behöver rikta vår uppmärksamhet till det vi ska lära oss. Och det kan man jämföra med dörren på det här huset. Då. Så vi kan öppna den här dörren, släppa in en viss mängd information i våra tankar. Och det är som en liten, liten hall i det här huset. Vi har ett litet utrymme för att tänka här och nu. Det kallas för arbetsminnet. Och vi kan hålla information i arbetsminnet i ungefär 20-30 sekunder innan det börjar tona ut och vi måste upprepa det igen. Om det inte är så att vi kan haka i det i redan existerande information i långtidsminnet. Och det är lagret på huset. Och här har vi hur mycket utrymme som helst och vi kan spara oändligt med information. Vi kan lära oss hur mycket som helst. Eh, och det liksom rent anatomiskt så är det utspridda eh, representationer av kunskap som sitter över hela järnbarken och får stöd från alla våra sinnen att skapa de här minnesstrukturerna. Men det som händer då när vi ska lära oss någonting är de här tre stegen. Vi riktar uppmärksamhet, tänker på det i arbetsminnet och om vi upprepar det eller hakar i det i redan existerande kunskap så kan vi spara det till långtidsminnet. Mm. Det som händer när vi har tillgång till väldigt mycket information utanför oss själva, alltså som vi kan googla information, är att om vi tänker att den där informationen kan jag hitta när som helst, då anstränger vi oss inte att tänka på det som vi tar till oss, visar det sig. Det finns något som heter Google-effekten. Att när vi ska läsa någonting som vi tror att vi kommer ha tillgång till igen, så gör vi inte samma process i tänkandet. Tänk inte lika mycket på det och det gör att vi heller inte sparar det. För att vi tänker, det där kan jag bara googla upp lätt en gång till. Mm. Men det som är Matteus-effekten som vi började prata om här. Det är ju att när vi har sparat mycket information i långtidsminnet. Då har vi, det är som att vi har byggt massor med hyllor där inne med, med bokhyllor med massa information. Och när vi då känner igen saker som vi läser eller tar till oss utanför huset då kan vi enkelt kroka i och börja liksom sortera in den informationen på en redan existerande hylla. Lite som du sa att när jag läser nya böcker så upplever jag att det är lättare att ta till mig informationen. Det är ju för att då känner du igen någonting, du kan göra en association mm. och sortera in den informationen på en liknande hylla eller på en Liksom motsatt hylla. Det här är inte som det här som jag har lärt mig om förut. Det är motsatt till det. Okej, då lägger vi på den, den hyllan. Matteus-effekten beskriver då, det är från Bibeln, den som har ska få mer ungefär. Att ju mer vi har lärt oss desto enklare blir det för hjärnan att hitta de här associationerna som gör att vi lagrar in ännu mer information. Så att för att bygga ett starkt, stabilt lärande så behöver vi bygga mycket information i långtidsminnet. Och det är därför man behöver börja där för att sen kunna jobba med den information man har i långtidsminnet och plocka fram den för att resonera och göra mer komplexa saker. Men det kommer senare när vi har byggt mycket av kunskapen. Och dessvärre våra svenska läroplaner till grundskolan där får man inga poäng för att man har lagrat information i långtidsminnet. Utan för att klara av E-nivå så ska man direkt resonera. 
jämföra, beskriva skillnader, orsaker och konsekvenser. Alltså jobba med arbetsminnet utan att ha grunderna. Och har man dessutom trångt i arbetsminnet, vilket väldigt många har och som dessutom är vanligt om man har till exempel ADHD, då överstiger de här kraven som står i läroplanerna ens möjligheter att göra det här. Så att det största skyddet som vi kan skapa och den bästa förutsättningen för att bygga stabilt lagrad information och kritiskt tänkande individer är att fylla lagret i början för att sen kunna jobba mer och mer komplext och förstå omvärlden. Så tillbaka till frågan om digitalisering så är min slutsats från det här att vi behöver skapa mycket kunskapsstoff från början. Och allt eftersom barn och unga blir äldre så kan vi jobba mer och mer med att söka ny information. Och ja, det här som står också att man ska liksom, förstå digitaliseringens effekt på, på individ och samhälle och så vidare. Men det är först lite senare som vi är kapabla till det. Och just när det gäller att till exempel plugga, hänga med på föreläsningen kanske om man är lite äldre. Så kommer ju mobilen in där med att den kanske stör vår uppmärksamhet. Alltså det är det, dörren, själva dörren. Att den inte, mm. ja. Dörren och själva arbetsmedelskapaciteten. Vi fyller upp våra tankar med distraktioner. Mm. Så att här ser man ju i studier då att bara närvaron av mobilen gör att våra omedvetna tankar går till mobilen istället för till det som vi hade tänkt att göra. Mm. Det helt enkelt kan försvåra lärandet i stunden. Ja, och det ser man även då med datorer. För det är så mycket på en dator som är utöver den uppgift som man har framför sig. Alltså bara sensoriskt så är det ju väldigt mycket annat som händer på en dator också. Det står en batteritid, det står en klocka, det står ikoner upp till, det står ikoner ner till. Det är väldigt mycket som man ska blockera ut, filtrera bort som inte är den relevanta informationen. Mm. Och pratar man med ungdomar, intervjuade... Ja, årskurs nio var det i våras och då var det en tjej som sa ja det är jobbigt på, på SO-lektionen om man ska liksom söka efter information vi ska grundäntbal och nu har jag sökt på massa klänningar och så sitter jag där på lektionen och så ska jag söka efter information och då kommer alla de här klänningarna upp i reklamflödet på Google och då måste jag sitta och Låta bli och tänka på de här klänningarna som jag dessutom ser har ett reapris på sig när jag ska söka efter den här informationen. Mm. Det är ju realiteten. Liksom. Mm. Att det är mycket distraktioner. En annan fråga som jag tycker är spännande. Jag vet att jag diskuterade med någon gäst för, för länge sedan. Om man tänker så här, det man gör mycket, det tränar man ju också hjärnan på. Mm. Vad det nu kan, det är mentala och fysiska grejer. Och så här, man lägger ner mycket tid, några timmar om dagen på något så blir man också bra på någonting. Mm. Och då tänker jag i alla fall, det är ju ganska logiskt att ja, om jag skulle då sitta och scrolla tre timmar om dagen, då blir jag väldigt bra på att scrolla. Ja. Det borde ju också forma hjärnan så att säga i en negativ riktning eh, än om jag kanske sitter och, inte vet jag, men spelar schack och så blir jag jätteduktig på schack. Ja. Eh, finns det studier som liksom styrker det? Eh, att det är som liksom att man, man formar mm. en popcornhjärna eller vad man ska säga? 
Ja, det är roligt att du säger det för eh, det är också en väldigt ny publikation eh, som kom nu i januari. För det här, det, som sagt, forskning tar alltid tid. Det ligger efter alltid. Eh, och tidigare har man bara kunnat se korrelationsstudier där man ser till exempel att tiden man lägger på sociala medier tycks vara kopplad till eh, aktiviteten eller eh, även då liksom hur många... Hur mycket gråsubstans man har i belöningsstrukturer i hjärnan. Så det har man kunnat se. Men då vet man ju inte så här. Men är det då de som redan är mer känsliga för belöningar. Söker, lägger de mer tid på sociala medier. Eller har sociala medier gjort att man har blivit mer reaktiv i belöningssystemet till exempel. Det vet man alltså inte från sådana studier. Men nu kom det då igen i januari som visade att. Ja, titeln är någonting i stil med habitual checking of your phone. Eh, om man vill söka på det är kopplat till mer reaktivitet i just de här belöningsstrukturerna men även amygdala så ungefär de emotionella drivkrafter som vi pratade om med 150 miljoner år gamla strukturerna då ser man en, en koppling mellan att vanemässigt ofta kolla sin mobil och att ha en starkare eller en högre reaktivitet i de här känslomässiga områdena och det, ja, forskarna liksom resonerar i termer av att man Ja, har vant sig vid att vara väldigt ängslig eller socialt oroad kring vad som händer på telefonen. Och att det här är någonting som drivs på eller förstärks av att man har då den här reaktiviteten i känslomässiga områden. Mm. Så det här är en longitudinell studie men man kan återigen inte riktigt med säkerhet säga om det ena leder till det andra eller tvärtom. Men det verkar vara... Sådana förstärkningssignaler. Och det ser vi ju i en massa longitudinella studier. Att är man deprimerad till exempel och lägger tid på sociala medier så tycks man bli ännu mer deprimerad och ångestfylld. Så det gjorde jag och min kollega Lisa Torell en, en vetenskaplig sammanställning kring all forskning på ungdomar som rörde just Psykisk ohälsa och sociala medier de sista tio åren. Så den finns att ladda ner på statens medieråds hemsida. Då kan man också tänka att ja, men vad vill jag lägga min tid på för att jag vill förstärka det i min mm. hjärna? <laughs> ja, nej men precis. Och, det där är, och då är vi tillbaka till det är ju ingen som vill må sämre. Eh, utan här behöver man ju hjälp att förstå vad är det jag behöver för att må bra? Och hur kan jag börja bygga andra vanor? Och har man inte förstått att det här hänger ihop med interaktionsdesign och våra urgamla hjärnor så är det lätt att man börjar klandra sig själv. Om man tror att det här, jag är så dålig som inte klarar av det här, jag har ingen självkontroll och varför gör jag inte bara, jag sa ju att jag skulle plugga och så hamnar jag där igen att jag sitter och scrollar liksom. Och här måste man ju då ha den här förståelsen kanske för att börja tänka lite snällare tankar om sig själv och, och förstå att ja, men det är inte... Det är inte mig det är fel på. Det här är ganska naturligt att det blir så här. Och jag behöver kanske hjälp för att hitta strukturer eller stöd för att skapa förändring i beteenden. Och det finns ju också vetenskapliga knep för hur man skapar nya vanor. Mm. Så det är det vi försöker göra med det här ideella projektet. Det syns inte att hjälpa ungdomar att, att förstå det här och bygga mer hälsosamma vanor. Och det tar du också upp i boken... De eh, delarna. Eh, för jag tänkte just de här. Eh, för att må bra. 
Du har ju en som heter den mentala tallriksmodellen. Just det. Mm. För jag tycker det är viktigt också just att tänka det här begreppet undanträngningseffekten. Mm. Att det, det är egentligen, tycker jag, en ganska stor del att vad mobilen gör. Att den tränger undan annat mm. man kanske är bra. Det kanske inte är det man gör dåligt på just, men det, det tar ju tid från annat. Mm. Och därför tänkte jag att det är ganska bra att man nämner den här tarksmodellen för den tar upp några delar här som man kan... Precis, och det är väl den här lånat från amerikanska forskare, The Healthy Mind Platter. Och det är egentligen sju olika tårtbitar som kan beskrivas som våra skyddsfaktorer. Och tillsammans, om man vill komma ihåg dem, så bildar de akronymen SMARF. Just det. <laughs> så det är sömn, killtid, och där ingår ju kanske digitala medier i en modern människas vardag för många. Så det är inte att det inte får existera, det är bara att man behöver ha koll på att den tårtbiten inte tränger undan de andra skyddsfaktorerna. Järnvila är ju en sån som lätt har blivit inskränkt på sen ja. vi fick smartphones. Det här att inte göra någonting alls med tankarna utan bara låta tankarna flyga som Men då, då får man inte då lyssna på en podcast. <laughs> Nej. Exakt, stäng genast då. Nej, jag Nej men det handlar mm. om att jag faktiskt inte gör någonting. Mm. Men det, det tror jag ganska många är dåliga. Jag är dålig på det. Mm. Och där igen, så jag är också dålig på det om det finns lockelser. Eh, jag tänker så här, ja, men nu ska jag ta ett bad. Eh, och så tar jag med mig en, en mobil in. Då blir det inget eh, med att det där har järnvila. Eller nu ska jag läsa i badet. Inte en chans att jag läser om mobilen där, är, är där också. Så man måste liksom förstå dragningskraften här. Och lägga bort den för att ge utrymme för det där andra. Om det nu är järnvila eller någonting annat. Liksom. Men läsa en bok är inte järnvila. Nej, det är Nej, inte. För järnvila är att man liksom kopplar av, exakt. mediterar eller ut och går. Eller, utan... Ja, eller tar en, en dusch eller stirrar ut genom fönstret. Eller djupandas eller gör någonting där de egna tankarna får flyga omkring. Mm. Och sen har vi motion. Motion. Såklart, som alltid nämns. Det vet de flesta att det är viktigt. Yes, aktiviteter och det är meningsfulla aktiviteter det kan vara precis vad som helst de får en själv att känna att nu är jag i en, ett bra sammanhang eller en bra version av mig själv där jag ja, men det kan ju vara att, att man har en aktivitet som en hobby, att man spelar paddel man sjunger kör, man är med i ett band man hjälper någon med läxläsning något som känns meningsfullt och bra för en själv relationer alla behöver känna sig viktiga för andra människor Mm. betydelsefulla eh, och sen F för fokustid och där kommer vi in på det här med lärandet igen men att förstå hur begränsat vårt arbetsminne är och hur lätt det är att den här dörren i huset rycks upp av allt möjligt annat så vi måste skapa bra förutsättningar runt vårt fokus och vår arbetsmiljö om vi ska faktiskt kunna arbeta med full potential i vårt arbetsminne mm. Så att en balans här får oss att må bra mm. och är det så att man, man skärmtiden tar över så kan det skjuta bort flera av de här tårtbitarna. Ja, precis. Helt enkelt, ja. som, man, om man, som en enkel eh, beskrivning. Ja, och då pratar vi om undanträngningseffekter eller indirekta effekter mm. från skärmen. Tiden har rullat på. Mm. Jag tänkte att vi ska skicka med ändå lite tips och, och sådär. Vad man kan tänka på för de som lyssnar. Kanske till sig själv. 
kanske om man har barn. Mm. Förutom att läsa boken. Ja, Nej, men jag tycker att ett bra liksom, tankestöd kan vara att utgå just från den här mentala tallriksmodellen. För att se både för sin egen del och kanske för familjens del. Man kan faktiskt också göra det på arbetsplatsen. Eh, hur ser det ut med balansen mellan de här tårtbitarna? Och är det någonting som man skulle vilja ge lite mera tid till så kan man börja med, med den tårtbiten. Det är lättare att faktiskt öka på beteenden än att säga så här, jag ska minska min skärmtid. För vad då? Vad ska mm. du göra istället? Så om man börjar med det här, vad vill du göra med din tid? Så kommer ju skärmtiden kanske automatiskt att begränsas lite om, om man ger mer utrymme till träning eller relationer eller bokläsning eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen så tycker jag att man ska göra ett litet djupdyk i antingen i boken eller någon annanstans men hur bygger man vanor eh, och där handlar det ofta om att justera trösklarna för beteenden så gör det svårare att göra sånt som man inte vill göra så mycket av det kan vara just det här exemplet med att ska du ta ett bad och, och vill ha järnvila ta inte med mobilen in då har du höjt tröskeln, du kommer inte kliva ur badet av nyfikenhet och gå och hämta mobilen liksom. samma sak med om du vill gå och träna mer gå direkt efter jobbet, har du väl kommit hem satt dig i soffan och tänker att du sen ska gå till gymmet så är det mycket svårare än om du går direkt mm. så att sänka trösklarna för sånt som du vill göra mer av och höja trösklarna för sånt som du vill göra mindre av och detsamma gäller egentligen mobilen eh, ta bort notiser Justera liksom, tidsbegränsningar. Göm undan appar som du tycker är tidstjuvar. Gör det svårare att komma åt dem. Eh, man kan till och med gå på grayscale om man verkligen vill få sin tankeställare varenda gång man öppnar mobilen av gammal vana. Att så här, Oj, vad var det jag skulle göra nu? Då får man verkligen en, en, en stund att ta ett nytt beslut. Eh, men apropå mentala tallriksmodellen så... Vi har i det här ideella projektet en app som heter Det syns inte också. Och där kan man göra en självskattning just i mentala tallexmodellen och få en massa tips. Och det är gratis att vi samlar ingen data eller något sånt utan det är bara om man vill ha ett stöd för att titta på hur balansen ser ut. Så det kan man göra som familj eller om man har ungdomar i huset. Mm. Och om man tänker barn och ungdomar då? Oavsett om man har det själv eller hänger med i debatten och om man då pratar kring de här Dilemman och problemen. Mm. Eh, och för där kan man ju ha föräldrar som säger. Ah, nu ska vi inte ha någonting. Inga förbud. Mm. Å andra sidan så är det vissa som kör fritt fram. Mm. Men hur kan man tänka där? Liksom, finns det riktlinjer kring. Ja, men gör det någonting om de håller på en timme. Liksom, gör det någonting. Om... Nej, men återigen jag tror att om man. Ser över mentala tallriksmodellen som familj. Och sen sätter överenskommelser. Och man upplever så här. Ja men. Vi umgås ju aldrig eller vi, vi, vi pratar inte med varandra. Då kanske det är där man behöver sätta överenskommelser tillsammans och säga eh, var har vi mobilen, vad har vi den inte, när är det fritt fram, när är det inte det. Så att man karvar ut det som man, är, man tycker är viktigt. Om det är måltider, eh, rörelse, vad gör man tillsammans, när är det fritt fram. Och så beroende på ålder förstås. Men många ungdomar säger till oss i Det syns inte projektet att de vill ha mer aktiva vårdnadshavare. Ett citat som höll på att få oss att ramla av stolen var jag sitter kanske sju timmar om dagen med mobilen och jag bara önskar att mina föräldrar kunde hjälpa mig att ta bort den så att jag kan komma igång med plugget. 
Mm-hmm. Okay. Mm. Då, och det kommer ju barnet kanske inte själv säga. Utan föräldrar behöver förstå sin roll. Att låna ut sin mogna pannlob till barnen som inte har det. Mm. Och sätta överenskommelser, stötta tillsammans. Kanske ha skärmfria dagar. Eller begränsningar. Att efter klockan åtta, då är det inget mer. För vi ser ju också en av tre tjejer i 15-årsåldern sover mindre än sex timmar per natt. Mm. I Linköping-datan. Mm. Det är jättelite i den här åldern. Och det dubblerar risken för att utveckla depression och ångest. Mm. Så inga mobiler i sovrummen är ju hygienfaktor för sömn. Och slätta, sätta en sluttid. Där är det ju lättare om man krokar arm med andra föräldrar. Kanske gör det på klassnivå. En lärare i årskurs 6. Där var det barnen som nyligen sa. Vi orkar inte hålla på med Snapchat hela, hela kvällen och natten. Kan vi inte bara komma överens om en tid tillsammans? Och så bestämde de. Klassen bestämde. Efter åtta så kör vi ingen mer på Snapchat. Mm. Fantastiskt. Alltså om man kan komma överens så, så behöver man inte heller oroa sig för att alla andra fortsätter att snacka. Utan att man själv är med den här sociala rädslan då från 150 miljoner år tillbaka. Och när det gäller små barn, då kan man tänka att, att skärmen helst inte ska ta tid från annat som behövs för att de ska utvecklas. Ja, och är de riktigt små så vet vi ju inte exakt vad riskerna ligger i. Så där skulle Nej. jag eh, trycka på helst inte alls innan två år. Nej. Där finns ju ändå appar, mm. appar som är pedagogiska och lärorika och så vidare. Ja. Det finns ju ingen evidens som tyder på att det finns positiva effekter i den här åldern. Men det finns en hel del och växande evidens om faror och risker. Så från ett och ett halvt års ålder, då börjar man se att barn överhuvudtaget kan förstå någonting som de upplever på en 2D-yta, vare sig det är en bok eller en skärm. Och innan dess så är det nästan bara rappakalja och liksom färgstimulans. Mm. Som skulle kunna ha negativa effekter. Man kan, det kan ju se väldigt gulligt ut när små bebisar till och med trycker och, sl- och slider. Och man känner wow, de mm. kan navigera här. Ja. ja, men Sverige är ju unikt här skulle jag säga. Det finns inte ett land i världen som är så ja, okritiskt välkomnande till småbarns användande av digitala medier. Att det överhuvudtaget finns bolibompa baby är ju eh, väldigt eh, märkligt att vi har... Ett skattefinansierat bolag kopplat till skärmtid för de allra yngsta. När det finns ganska mycket forskning kring riskerna kring det här. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Kan man, eller var hittar man dig någonstans? Sissela at artsandhearts.se Då kommer man till en mail där jag svarar. Tack för att du var med. Tack! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.